0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. Ja, heute ist es endlich mal wieder soweit und es ist Classic Physik Alarm oder auch Mensch Physik. Wir werden es gleich näher erfahren. Heute begrüße ich den Vize-Europameister der IFBB und zwar ist heute zu Gast hier Jerome Desiree. Herzlich willkommen im Beauties and Beasts Podcast, Jerome. Und schön, dass du dir heute nach deiner Spätschicht noch die Zeit für dieses Interview nimmst. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht es eigentlich gerade ganz entspannt. Ich freue mich, hier zu sein und bin sehr gespannt, was wir heute für tolle Fragen äh, beantworten werden.
0: Ja, richtig cool. Jerome, bevor wir so dazu kommen, wer du eigentlich so bist, gerade für die, die vielleicht dich noch nicht so kennen, ne, ähm, würde mich ganz arg interessieren, wo denn dein Name herkommt. Weil das ist schon ein Name, der einfach nicht so häufig gebraucht wird, meine ich, der Vorname hm. als auch der Nachname. Und äh, ja, das äh, erzähl uns das mal.
1: Das ist echt lustig, dass du auf meinen Namen gerade eingehst, weil es ist tatsächlich so, dass viele schon gedacht haben, dass das so, einen, so ein Spitzname oder so ein Kursenamen ist, den ich mir ausgedacht habe, aber das ist Jerome Serie ist tatsächlich mein waschechter Name, seit Geburt steht auch so auf dem Personalausweis und der kommt aus Frankreich, ist so ein französischer Name.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch getippt, dass der aus Frankreich mhm. kommt und ich war mir aber eben auch nicht sicher, ob es sein richtiger Name ist oder ob das halt irgendwie klingt wirklich künstlerisch, also...
1: Richtig cool. Der nee, ist echt mein richtiger Name. Da sind auch normalerweise noch diese ganzen Accent de Gu und Second Flex und so drauf und alles. Ja. Und spätestens da würde man sowieso sehen, ah, alles klar, Französisch.
0: Ich bin da ganz froh, weil wenn ich dir zum Beispiel schreibe in WhatsApp, dann kommt zum Glück automatisch diese Dinge da drauf, weil ich wüsste überhaupt gar nicht, wo, wie, Geil. was. Ja, WhatsApp kennt das also schon, ja. Nee, richtig cool. Kommt dann deine Eltern aus, aus Frankreich quasi oder irgendjemand aus dem...
1: Also ich habe mir von meinem Vater sagen lassen, der hat mal so eine Stammbaumrückführung irgendwann mal machen lassen. Und ähm, das ist dann wohl irgendwie so gewesen, dass sich in der Zeit von Napoleon Bonaparte, wo der durch Deutschland äh, getravelt ist, in Anführungsstrichen, haben sich wohl irgendwie welche aus dem, keine Ahnung, Adelsbereich oder so, wohl in Deutschland niedergelassen. Und dann lässt sich das zurückführen, dass da wohl welche mit dem Nachnamen Desiré dann äh, ja, sich niedergelassen haben. Und irgendwo aus diesen Stammwurzeln stamme ich halt dann wohl irgendwie ab.
0: Cool, cool. Kennst du dann andere, die auch so heißen? Weil ich habe es wirklich noch nie gehört aus deinem Nachnamen jetzt. Ähm,
1: Nachname? ähm, Nachname müsste ich jetzt, glaube ich, auf Anhieb müsste ich da jetzt keinen, aber tatsächlich kenne ich schon ein, zwei, drei Leute, die auch Joe mit Vornamen heißen.
0: Okay, okay. Ja, cool. Er ist auch schön, wenn man nicht nicht so heißt wie wie alle. Ja. Hm. Vielleicht magst du jetzt, äh, rum, gerade für die Leute, die dabei sind, die dich noch nicht so aktiv verfolgen, weil ich hatte dir schon berichtet, ich verfolge dich quasi, das dürfte seit 2015 gewesen sein, seitdem du auch Wettkämpfe aktiv machst, nämlich Genau, in der Mainz Füße-Klasse, da habe ich dich schon gesehen auf der Bühne, da warst du sehr erfolgreich und für die, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht, dass du dich einfach gerade mal in deinen Worten kurz vorstellst, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. <lacht> äh, ich versuche mal relativ weit vorne anzufangen, aber ohne, dass das jetzt äh, zu weit ausschweift. Also ähm, tatsächlich mache ich so... Ähm, Sport, in Anführungsstrichen, habe ich angefangen mit 2010. So die ersten Jahre zu der Zeit waren dann halt schon echt erstmal viel Verschwendung. Ich habe kein Trainingssystem gehabt. Ich habe auf Ernährung, wie das so ist, so Hauptsache Pumpenbruder nach dem Motto, erstmal ins Training gestartet und das waren so die ersten zwei Jahre. Die Ergebnisse waren dementsprechend dann erstmal mager. Bis ich dann 2013, das erste Mal mit Wettkampf Bodybuilding tatsächlich in Kontakt getreten bin. Damals noch beim NAC. Da habe ich mir das erste Mal die Westdeutsche Meisterschaft, glaube ich, war das angeguckt, irgendwo in der Nähe von der Eifel, Rheinbach, genau. Und ähm, da habe ich dann auch so den ersten Kontakt, damals mit meinem guten Kumpel, auch heute noch, äh, André Patrice, den kennen ja auch wahrscheinlich viele. ähm, Da habe ich so den ersten Kontakt mit ihm dann äh, pflegen können. Und äh, da bin ich, weiß ich auch ganz genau, ich bin in diesen Raum reingegangen. Und genau in dem Moment, ja, meine Katze reißt hier gerade die Hütte ab, Entschuldigung. Äh, äh, bin bin in diesen Raum reingegangen und äh, genau in dem Moment war dann auch der, an dem Abend den Gesamtsieg gemacht hat, war dann auf der Bühne, der sah geisteskrank brutal aus, hat eine unfassbar geile Kür äh, aufs Parkett gebracht und ich war sofort, dachte ich mir nur so, Alter, so krass kann man aussehen, das kann man damit machen, da will ich auch irgendwann mal hin und ähm, ja, daraufhin habe ich mich dann immer mehr so mit Leuten aus der Szene zusammengetan, eben halt so ein André- damals auch die ganzen Leute aus der GmbF-Zeit und so, noch ein bisschen dann äh, angefangen halt eben mit Training und Ernährung mich mehr auseinanderzusetzen. Und dann muss ich dich einmal korrigieren. Ich äh, mache tatsächlich selber Wettkämpfe schon ein Jahr vorher. 2015 war nicht meine erste Saison. 2014 habe ich schon mal Wettkampf gemacht. Und zwar war das dann da, jetzt wird es richtig wild, da war das so, ähm, dass 2013 auch der erste Men's Physik-Wettkampf auf deutschem Boden stattgefunden hat. Und das war damals die erste Cologne-Beach-Style hier in Köln.
0: Ach, war das 2013 schon?
1: Das war 2013. Da hat da noch der Atem... Atem Atem Atem
0: Rippin, genau.
1: Ja, genau. Der hat da gewonnen. Und da dachte ich auch schon so, Junge, der, der sah echt gut aus. Und ich, und ich weiß noch, ich bin, da hatte ich echt noch wenig so Fitnessfreunde. Ich bin ganz alleine zu diesem Wettkampf hin, weil ich den unbedingt sehen wollte nach meiner Arbeit, als es schon mitten im Geschehen war, habe mich da wie so ein Fanboy unten hingesetzt und habe richtig mit Sternen in den Augen dahin geguckt und dachte mir so, Alter, diese Klasse ist ja mal arschgeil. Und nächstes Jahr will ich nicht hier unten sitzen, sondern da oben auf der Bühne selber stehen. Gesagt, getan, 2014 dahin, direkt ins Finale gekommen, Fünfter geworden, Blut geleckt, viel Komplimente bekommen, viel Zuspruch bekommen. Andere hat mich dann zu dem Zeitpunkt auch geistes krank gestört. Dann ist die damalige Fitness-WG 2015 entstanden. Wir haben ja, ich wohne tatsächlich auch immer noch in der WG hier übrigens. Und äh, dann habe ich äh, mit André zusammen diese Fitness-WG gegründet und der hat mich dann auch heftig eben 2015 gepusht. Damals hat der gesagt, Jerome, du hast das Potenzial, Deutscher Meister in der Physik zu werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und dann haben wir, ja, so da fing das dann quasi an. Und dann habe ich halt echt Jahr für Jahr für Jahr, also jedes Jahr bis 2020 auch Wettkämpfe gemacht bisher.
0: Krass, okay, voll spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht so zusammenbekommen, auch vor allem, dass es schon echt einige Jahre auch sind. Ich kann mich erinnern, beim Cologne Beach, ähm, dann im Jahr 2016 warst du, glaube ich, auch dabei, gell? Äh,
1: Da war ich als Besucher dabei, weil wir hatten dann äh, über André ein paar Freunde, die er vorbereitet hat. Und ich habe da so ein bisschen mitgeholfen und wir haben halt eben auch damals noch den YouTube-Kanal geführt, da haben wir dann auch das Video dazu gedreht und so. Da war ich dann, also bei den colombi style habe ich tatsächlich nur 2014 selbst mitgemacht. Und sonst die Jahre war ich immer als Besucher gerne da, weil ich mhm. einfach so einen schönen Wettkampf gefunden habe.
0: Ja, absolut, absolut. Ich war da zweimal selber dann auf der Bühne dabei und es war echt immer eins der, also ich fand es war der schönste Wettkampf, weil es einfach draußen war, halt besonders von der Location. Ja, ganz genau. Ganz ja, genau. Ja. Mega geil. Wenn wir so ein paar Jahre zurückgehen, ein paar mehr Jahre, wie, wie kam es überhaupt bei dir, Jerome, zu diesem Bodybuilding-Sport? Weil hast du denn davor auch irgendwie Sportarten getrieben? Also hol uns da so ein bisschen mal ab.
1: Ähm, ich denke, das fing schon sehr früh bei mir an. Ich habe, boah, da muss ich jetzt kurz überlegen, ah, lass mich jetzt, ah, doch, von sechs bis zwölf habe ich Judo gemacht, weil mein Vater damals auch ähm, Judo-Car war und äh, hier im Brüller BTV war das, aus Brühl komme ich auch her und da habe ich halt, wie gesagt, sechs Jahre Judo gemacht und boah, dann habe ich mit Judo aufgehört, dann habe ich angefangen Breakdance zu machen, auch zweieinhalb Jahre, drei Jahre oder so, was ja auch schon ziemlich sportlich ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, Ich habe Fußball gespielt, ich habe geboxt, ich habe in Rugby gespielt, also ich war eigentlich durchweg immer in irgendeiner sportlichen Aktivität und ähm, dann war das so, dass ich ähm, aufgrund meines Vaters, der war auch schon immer sehr gut bei Land, ne? durch damals war der auch bei der Marine und dann halt selber eben auch Judo gemacht, da auch schon mit Turnieren und Wettkämpfen dementsprechend schon Ambitionen. Ich selber damals auch halt als kleiner Fuzzi und äh, ich habe da immer so ein bisschen aufgesehen, ich habe mich immer so ein kleiner Affe an seinen Arm dran gehangen, ne? habe immer gedacht, oh, Papa ist der Stärkste und wenn ich mal groß bin, will ich auch so stark sein wie Papa. Das hat sich irgendwie bei mir so manifestiert vom Gedanken und deswegen hatte ich auch immer so einen Bezug zu ja, ich sag jetzt mal maskulinen Menschen. Ich habe halt immer gesagt so oder habe halt immer gedacht, wenn so jemand vor, an mir vorbeigegangen ist, der gut gut bei Land war, dachte ich mir so, boah, alter, das. Ich hatte einfach Respekt davor gehabt. Ich fand es einfach geil. Ich wollte auch schon immer so. Immer wenn ich was gesehen habe, dachte ich mir, ich will auch irgendwann mal so eine Muskelmaschine sein, um es mal so mhm. auszudrücken. Und äh, dann war das damals zuletzt so mh, mit circa 15 bis 18 habe ich halt, wie gesagt, Breakdance gemacht und habe dann mit 18 meine Ausbildung damals angefangen und äh, hatte dann keine Zeit mehr, um in die Tanzschule zu gehen, hatte dann aber Zeit, endlich ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann habe ich den ersten Monat gearbeitet in meiner Ausbildung, habe dann endlich mein eigenes Geld verdient, wovon ich mich dann direkt nach diesem ersten Monat, nach meinem ersten Gehalt, mich sofort ins Fitnessstudio angemeldet habe. Und dann fing das 2010 so seine Wege an.
0: Schön, ja, auch, dass dein Papa da so ein bisschen derjenige war, auf den du da aufgeguckt hast. Kann man sagen, dass er schon wie ein Vorbild für dich war oder hattest du damals auch andere so Inspirationen oder Vorbilder für dich?
1: Ja, ich weiß nicht, Vorbild, was das anbelangt, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall schon sehr zu ihm aufgesehen, so.
0: Ja, und dann war damals quasi, wo du ins Fitnessstudio gegangen bist, so das Ziel, einfach Muskulatur aufzubauen, einfach breiter zu werden?
1: Ich denke, ich. Äh stimme da jetzt vielen Leuten überein, die Männer unter uns, die anfangen Sport zu machen, die wollen einfach nur gut aussehen und Frauen aufreißen und ich habe auch dazu gehört, wir halt einfach Sixpack haben und das, das kommt geil bei den Körper an und äh, also, <lacht> so fing das halt erstmal an, bis man dann halt gemerkt hat, so hey, okay, so mehr Muskelmasse und noch stärker werden im Training, komm, ist halt auch an sich einfach schon eine geile Sache.
0: Ja, ja, voll geil. Bist du dann selber so auf diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spinner-Idee gekommen, (lacht) zu unserem ähm, Wettkampfsport zu kommen, also wirklich auch mal an dem Wettkampf teilzunehmen oder war da irgendjemand, der gesagt hat, hey, das wäre doch was für dich? Also wie kam es dann da zu dieser Entscheidung?
1: Nee, wie gesagt, ich habe ja äh, eben schon erwähnt, dass ich 2013 meinen ersten äh, Wettkampf angeguckt habe Mhm. und bis dahin wusste ich auch gar nicht, dass sowas überhaupt existiert Ähm, und wie war das denn nochmal? Das war, genau, das war so, ähm, da gab es ein Gym hier in Köln, das hieß äh, Muscle Gym Cologne, das gibt es auch heute noch. Mhm. Das war damals, war das aber genau gegenüber von meiner Ausbildungsstätte. So, und da habe ich dann damals, jetzt weiß ich es wieder, jetzt, ist krass, je mehr, jetzt erst, wo du mich drauf ansprichst, kommen diese Erinnerungen wieder, ähm, habe ich den Leon Schmal, ist vielleicht auch für den einen oder anderen Begriff äh, in der Szene, äh, den habe ich da kennengelernt. So und dann ähm, hat er mir erzählt äh, so ja hier ich bin äh, GNBF deutscher Meister geworden und ich so was für einer bist du geworden so und dann ähm, hat er mir halt erstmal erzählt so, ja hier Wettkampf Bodybuilding Bodybuilding Klasse und so und so hat mir Bilder gezeigt und äh, dann habe ich mich mit ihm so ein bisschen angefreundet und er meinte dann so, ja, hier demnächst ist halt eben auch dieser Wettkampf in Rheinbach und dann sind wir da nämlich zusammen mit hin und durch ihn habe ich eben halt auch die ganzen anderen GNBF-Athleten damals kennengelernt, äh, hier den André und so und den Tim Bredow und oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen alle hießen, aber das sind die zwei Namen, die mir so jetzt am meisten noch hängen geblieben sind. Ja.
0: Das ist krass, weil ich gerade überlegt habe, auch der André, ich weiß gar nicht, ich, ich, ob die noch so aktiv sind aktuell in dieser Szene.
1: Ja, oh, ja der, And- der André ist noch super, der ist ja auch bei ESN und er ähm, macht doch hier mit, mit dem Brosap ganz viel mittlerweile zusammen und haben noch jetzt die diese Evo Nutrition und machen jetzt auch da die ihren eigenen Wettkampf gerade haben die auch jetzt gegründet der ist noch voll voll drin die, noch noch tiefer als ich definitiv
0: ja krass schau mal das sieht man mal ne wenn, wenn ich so zum Beispiel ich habe halt dann so auch gerade die Männer natürlich ich verfolge dann irgendwie fast mehr Frauen logisch so aber so bei dir jetzt zum Beispiel ne, weil man dann halt einfach Berührungspunkte hatte und dich halt schon oft auf der Bühne gesehen hat dann sind mir das einfach so, so Begriffe, genauso wie der Christian Heimdinger zum Beispiel, mhm. auch ein ne, wo ich den auch schon irgendwie immer so im Kopf hatte. So. Und bei dir war das auch so. Ich habe dich echt oft auf der Bühne gesehen. Ähm, ja, voll cool auf jeden Fall, wie das dann so dazu gekommen ist. Und dann hast du, was ich auch krass finde, von 2014 bis 2020 quasi durchgewettkämpft. Yes. So. Das ist auch, also das finde ich sehr ähm, ja, spannend, weil ich meine, klar hast du dann immer nur eine Saison gemacht oder hast du auch Frühling, Sommer, Herbst, wie, wie war das?
1: Boah, ich habe mich da jetzt eigentlich nie darauf spezialisiert, ob ich jetzt lieber im Frühling oder im Herbst äh, in die Vorbereitung stürze, sondern habe einfach geguckt, wie es zeitlich gerade passt und was halt in dem Zeitraum, äh, Zeitraum realistisch wäre anzupeilen und bin dann halt in die nächste Vorbereitung rein. Ne? Und das war dann halt manchmal eher im Frühjahr, manchmal eher im, im späteren Jahr.
0: Ja, hast du da dazwischen immer großartige Aufbausaisons gemacht?
1: Großartig würde ich nicht sagen. Also Meistens waren die mal so halbes bis dreiviertel Jahr höchstens. Und dann ist das ja auch schon fast wieder vorbei. Und so meine 12, 16 Wochen habe ich eigentlich immer, ich habe auch schon schon mehr, ich habe auch schon mal 20 Wochen, fast 22 Wochen also auch schon mal 2018 war das, auch schon mal eine Diät gemacht, die war auch sehr heftig.
0: Ja, ja, krass. Was sind, wenn du da jetzt so zurückdenkst an diese Zeit, so deine Highlights aus den ersten Wettkampfjahren?
1: Auf jeden Fall 2015, definitiv. Mhm. Da werde ich mich, glaube ich, mein Leben lang äh, noch dran erinnern. Das fühlt sich auch jedes Mal an, als wenn es gestern gewesen wäre. Das war mit Abstand das schönste Erlebnis, auch jetzt nicht nur generell da, die NRW das war ja da äh, mit der NRW-Meisterschaft Gesamtsieg und Deutscher Meister, sondern auch das Ganze, was dazugehört hat. Weil da habe ich erst richtig gelernt, was quasi Wettkampf-Bodybuilding-Diät und so weiter ist. Und da habe ich halt angefangen, so die ersten Learnings innerhalb einer Wettkampf-Diät, was, ja auch, was du ja auch nur lernst, wenn du es halt eben am machst. Das ist ja nicht mal eben so ein bisschen so eine Sommershape-Diät. Da, da lernt man ja wahnsinnig viel äh, über sich selbst, äh, körperlich als auch geistig. Lehr, äh, lernt man da kennen, ja. so und dann definitiv noch 2017, da habe ich die Mr. Olympia in Marbella gewonnen, da habe ich Gold geholt und bin sogar Zweiter im Overall geworden.
0: Oh, krass, okay, das ist schon echt richtig stark ne? und dann 2020 äh, den Vize-Weltmeistertitel.
1: Vize-Europameister war das, Vize- genau. in Alicante, genau, über die IFBB-
0: ja, ja, krass, weil du es gerade schon gesagt hast, die ganzen Learnings. Ich glaube, jeder von uns, der echt seit einigen Jahren im Wettkampf Bodybuilding ist, hat eben, wie du sagst, einige Learnings gemacht, so in den ersten Jahren. Was, ist, was sind denn so deine, sagen wir mal, drei größten Learnings aus den ersten Jahren, die du gerne auch ja, weitergibst und vielleicht gerade den Leuten, die so am Anfang sind von ihrer Reise?
1: Hu, auf jeden Fall Ruhe bewahren, nichts überstürzen, take your time sozusagen. Ich kenne das zum Beispiel so von mir, wenn ich in eine Diät gehe, würde ich am liebsten morgen schon bühnenfertig sein. Aber eine Diät braucht halt eben seine Zeit, genauso wie Muskelaufbau. Und man neigt dann sehr schnell, also vor allem bei mir, da kann ich dir geisteskranke Geschichten erzählen, neigt man dann sehr schnell, sehr dumme Sachen zu machen, um in der Meinung, so würde es vielleicht schneller gehen. Da auf jeden Fall halt einfach geduldig sein. Und diesen ganzen Prozess auch versuchen, so gut wie möglich zu genießen, sich nicht aus der, aus der Bahn abbringen zu lassen, egal was passiert, ob es jetzt äh, im Sport ist oder im Privatleben. Ähm, das wären so meine, meine absoluten Tipps. Einfach den ganzen Prozess versuchen, vor allem zu genießen und das, den Spaß auch an der Sache nicht zu verlieren.
0: Finde ich einen ultra schönen Punkt, dass du das sagst. Ich erlebe das auch, ähm, gerade wenn ich zurückdenke an die erste Wettkampfvorbereitung. Bei mir war das gefühlt irgendwo auch, Gewisse, in gewisser Weise ein bisschen hart natürlich, also weil jeder erlebt es zum allerersten Mal und kommt da an gewisse Grenzen, die dann aber auch wieder überschritten werden und so weiter. Ne? Am Nachgang betrachtet, jetzt hat, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, sage ich zu jeder Athletin oder mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, der das zum ersten Mal macht, macht genieße das so jeden Tag und ich finde das so wichtig, also weil du es gerade sagst, wirklich mhm. diesen Prozess zu genießen, geduldig zu sein und das ist ja auch immer so ein Phänomen, wenn du dann wieder im Aufbau bist, dann denkst du dir, ach, jetzt wäre ich irgendwie total gern wieder in der Diät so und würde das so richtig genießen. Ne? Ja. ja. Wie, wie kam es denn dazu dann, Jerome, dass du von der IFBB dann 2020 nach dem Europa, Vize-Europameistertitel zum NPC jetzt wechselst? <lacht>
1: Gute Frage. Also ich ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht irgendwie immer anscheinend doch was missverstehe, weil für mich ist die IFBB quasi immer, also für mich ist es das Gleiche. Die NPC ist ja einfach nur ein anderer Verband und letztendlich, weil wenn du ja jetzt über die NPC startest, bist du ja am Ende dann doch trotzdem in der IFBB Pro-League so und deswegen sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied ich sehe halt einfach nur einen Unterschied zwischen IFBB Elite Pro und IFBB Pro League so sehe ich das ja. so und ähm, die die äh, der der ähm, Euro- die Europameisterschaft von der IFBB ist ja ist ja trotzdem auch IFBB irgendwie auch wenn es halt jetzt über einen NPC Wettkampf quasi ähm, stattgefunden hat das ist ja irgendwo immer noch IFBB
0: Ja, finde ich cool, dass du das sagst. (lacht) Musste ich gerade auch fast lachen, weil ich habe das damals halt überhaupt nicht geschnallt und bin 2018 im DBV gestartet und auch in der Sommerliga, Cologne und so weiter. Und dann hieß es, eine Dennis James Classic findet in Deutschland statt. Und ich so, ja, da wäre ich ja dumm, wenn ich nicht mitmachen würde. Ich war eigentlich Mhm. noch ganz gut in Form. Also habe ich da mitgemacht. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass das halt irgendwie nicht zusammengehört. Ne? Ich habe gepostet quasi wie beim DBV, stehe auf der Bühne und denke mir, die Mädels machen das irgendwie anders. So, Also das war so quasi mein erstes Erlebnis mit der NPC. Da hab ich relativ schnell geschnallt, dass es ein paar kleine Unterschiede gibt. Ne? Aber so unterm Strich war das für mich irgendwie sowieso immer eins. Also voll, voll. Weiß, weiß was du meinst. ja. Ähm, war denn für dich jetzt hier rum, wenn du, du bist ja in der Physikklasse immer gestartet? War für dich damals schon so die Idee da, ich möchte vielleicht auch mal Richtung Klassikphysik gehen, oder war das, kam das halt jetzt so über die Jahre?
1: Ähm, ja, wie soll ich das jetzt am besten beantworten? Weil ähm, eigentlich kommt für mich im Moment weiterhin nicht, äh, kommt das weiterhin nicht in Frage, für mich die Klasse zu wechseln. Weil ich mich einfach selber nicht in einer anderen Klasse sehe. Ich feiere die Men's Physik-Posen, ich feiere die Klasse an sich, ich mag die Optik, ich mag das auch in Boardshots zu trainieren, äh, zu, da zu posen, äh, auch wenn ich die Beine trainiere und vermeintlich gute Beine habe, was ich mir oft sagen ähm, lassen habe und anhören darf, aber nur weil man gute Beine hat oder so, ich meine, guck dir mal die Profi-Athleten, die Top 10 oder meinetwegen Top 5 der Men's Physik an, die haben alle geisteskrank gute Beine mittlerweile. Es ist also ein bisschen Klischee einfach geworden, dass halt Men's, Physik, äh, Men's Physik-Athleten keine Beine trainieren, auch wenn es da immer so den einen oder anderen geht, der es halt vielleicht wirklich nicht tut. Aber nur weil man Beine hat oder so, heißt es für mich noch lange nicht, dass ich da jetzt unbedingt in die Klassikphysik wechsle. Zumal ich auch einfach nicht gerne in diesen klassischen Posen selber stehe. So macht kurz eine doppel raus oder so gerne. Aber ich weiß nicht, ich fühle das nicht. Aber wenn mir einer sagt, geh jetzt mal in die Frontpose für die Physik, dann bin ich voll dabei. So, Und dann stehe ich die direkt so, weißt du?
0: Ja, ja, finde ich voll gut, weil, also, das stimmt. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch gesagt, ey, du hast so richtig krasse Beine. Also, wenn man dein Social Media Profil so anguckt, ja, das fällt halt auf jeden Fall direkt auf. Und dann, dann denkt man schon auch gerade bei den Posen könnte man sich gut vorstellen, du startest auf jeden Fall in der Klassik Physik, ne? Ähm, aber finde ich geil. Also, was ich vor allem als sehr schön finde, auch bei den Men's Physik ist, wenn die klar natürlich oben entsprechend ihre Masse bringen und alles und auch halt dann an den Beinen, aber in der Badeshorts, dass man sieht, da ist was drunter, weißt du so? Also wirklich auch, auch kein, ja, gut ausgefüllt einfach so. Und und das sieht dann auch einfach wahnsinnig ästhetisch aus, ne? Also finde ich, finde ich cool. Ich bin echt gespannt. Da wollen wir gleich auch noch drauf zukommen, wie so dieses Jahr bei dir aussieht. Ähm, Davor würde ich gerne noch so auf das Thema Erfahrungen mit, mit mit Coaches eingehen und was wir jetzt auch noch gar nicht hatten, ob du denn auch seit deiner Reise im Bodybuilding überhaupt einen Vorbereiter an der Seite hast oder es damals?
1: Mhm. Ähm, also 2014 ähm, habe ich das mehr oder weniger selber gemacht. Das war ja dann meine erste richtige Vorbereitung. Damals für die, für die Colombi-Style. Da hatte ich aber ein bisschen Unterstützung damals von dem Leon Schmal, den ich ja damals kennengelernt habe. Ich habe da so ein bisschen gesagt, pass auf, ich will so und so diäten, so und so sieht's aus. Und er hat halt zwischendurch mein Auge drüber geschmissen und meinte, ja passt, mach ruhig weiter so, wie du es halt gerade machst. So, 2015 war das dann so, dass ich ja mit André dann zusammen hier in der WG gewohnt habe. Und da hat er mich halt auch dementsprechend komplett vorbereitet, wenn man so will. Ne? Also der hat halt gesagt, pass auf, du isst so und so. So und so gehst du, durch. ich war eh jeden Tag mit, das war, als würde ich mit meinem Coach zusammen wohnen. Der hat mich jeden Tag gesehen. Wir sind jeden Tag zusammen trainieren gegangen. Das war eh die, die, also mit Abstand, da schwärme ich heute noch von, die geilste Zeit mit André hier zusammen zu wohnen. Das war wirklich Fitness, Lifestyle edits its finest. Jeden Tag zusammen ins Training. Wir haben jeden Tag hier gechillt, gefressen, Shisha geraucht, unseren Spaß gehabt und, ähm, ja, haben auch halt diese ganze Vorbereitung 2015 bis auf die letzte Sekunde zusammen erlebt. 2016 habe ich mich dann selber vorbereitet, 2017 auch, 2018 auch, bis auf in den letzten zwei, drei Wochen habe ich tatsächlich ein bisschen Hilfe von Roman Fritz gehabt und 2019 habe ich mir dann das erste Mal wieder nach der langen Zeit mit André, vier Jahre vorher, habe ich mir dann einen richtigen Coach nochmal geholt. Das war dann in dem Fall der Lukas Alexander Guido. Den dürftest du, glaube ich, auch kennen. Ne? Ja. Genau, das war auch eine sehr erfolgreiche Saison. Die war echt gut, war auch richtig geil, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das hat alles gefruchtet, alles harmoniert. Ich habe mir den auch nicht umsonst selber ausgesucht, weil ich einfach wusste, dass man sich gut versteht. Was ich auch als sehr wichtig empfinde, dass man sich mit seinem Coach auch verbal gut einfach versteht, ne, dass man auf einer Welle halt irgendwo ist. Ja. Und, und dann 2020 äh, habe ich gesagt, komm, ich probiere es mal äh, mit einem anderen. Einfach, weil ich was einfach gucken wollte, ob ein anderer Weg vielleicht äh, besser wäre. Ist aber alles im Coolen auch mit dem Lucky gewesen. Und 2019 war ich dann beim Leo Meierhofer. Mhm. Könntest du eventuell auch kennen. So, und äh, ja, das war dann das letzte Mal äh, erstmal äh, zu dem Zeitpunkt, da kam ja hier die ganze Lockdown-Scheiße. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und äh, ja, jetzt seit ein paar Monaten, seit vier Monaten, bin ich auch in Team Outlaw mit am Start. Ja, beim, ja. beim absoluten Guru. Kuss geht raus an den Boss.
0: Der Boss, ja, das ist irgendwie jeder Zweite, der mir hier gegenüber sitzt.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ist das ist echt krass.
0: Stefan, ja. Aber voll geil vor allem, Jerome, wo hast du denn dann auch gerade in den Jahren, wo du dich selber vorbereitet hast, also das finde ich auch ähm, selten, muss ich sagen, dass jemand sich dann gerade in den ersten Jahren komplett selber vorbereitet. Na, weil oft hast du es halt andersrum. Die Leute sind immer bei einem Coach, Coach, Coach und dann sagen sie irgendwann mal, ich probiere das mal selber aus. So Bei dir war es andersrum eher. Ja,
1: ja f- fast, also fast andersrum. Also 2015 mit André schon viel Hilfe, aber halt eben auch viel Erfahrung gehabt. Und dann 2016 dachte ich mir, komm, der hat dir das so gut gezeigt, das kriegst du auch irgendwie alleine hin. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt immer noch selber hier auch äh, zusammen gewohnt. Und äh, wir haben trotzdem noch zusammen trainiert, aber wir haben halt so, er hat so gemacht, wie er es für richtig hält, ich habe gemacht, wie ich es für richtig halte. Da dann aber, wie ich eben schon gesagt habe, man äh, überpaced dann auch ganz gerne und macht dann Dinge, die man vielleicht im Nachhinein resüme wirkend nicht gerne gemacht hätte. Da kommen wir zu einer Story. Die muss ich dir unbedingt erzählen, damit du das ja. auch für die Zuschauer vielleicht, um zu verstehen, wie krank man sein kann in dem Fall. Ich habe dann die letzten vier Wochen vor der Barcelona-Arnolds-Classics, die du ja mitverfolgt hast, mit 800 Kalorien diätet. Only Eiweiß und Brokkoli. Also ich habe nur noch Hähnchen und Brokkoli, Das waren meine einzigen zwei Lebensmittel für vier Wochen gegessen. Ich habe eine Stunde Cardio am Tag gemacht und bin trainieren gegangen. Jeden Tag, jeden Tag. Rest Days gab es. Gab es eine lange Zeit nicht für mich. War gar kein Begriff für mich. Und da kann ich dir auf den Gramm genau sagen, dass ich so gute vier Kilo Muskelmasse komplett abgeschmissen habe. Oh shit. Und- ich war vier Kilo, sorry, ich war vier Kilo leichter als davor. Und bin auch dann direkt danach, ich war ja dann eine Woche nach der Anstestags, war ich schon in Prag, wo ich wie auch immer den vierten Platz geholt habe. Das verstehe ich bis heute nicht, obwohl die Jungs alle zehn Kilo schwerer waren als ich. Ähm, bin dann dahin und zu einem Doc gegangen, hab ein Blutbild machen lassen und meine Werte waren komplett, der hat mich sofort angerufen und meinte, Jerome, du musst herkommen. Da sind einige Werte komplett im Keller.
0: Scheiße, wie krass, hey! Aber wie, wie kommt es dazu? Gerade zu diesen 800 Kalorien, zu diesem Move irgendwie. Also
1: ja, wie man, wie das halt so ist. Ich habe halt gedacht, je weniger ich esse und je mehr ich mache, umso schneller werde ich ripped. Und ich wollte halt ultimativ ripped sein. Und ich dachte, das ist der Weg. Und weil mich ja keiner des Besseren belehrt hat, weil ich ja alles selber gemacht habe, dachte ich mir, wird schon laufen. Krass. Aber da muss ja. da muss ich aber auch noch zu sagen, mach das erstmal. Mach das, sei mal so krank im Kopf, dass du es überhaupt durchziehst so lange, nur nur das zu essen.
0: Also das ist wirklich wild und da habe ich großen Respekt vor, definitiv. Und man muss sagen, also ich kann sagen, ich habe live bei der ähm, Arnold Classics in Barcelona war, war ich dabei und da hattest du ja eine recht gute Form, also da würde ich jetzt, also in meiner Erinnerung, oh. weißt du, also hast, wenn,
1: ich mir die, oh, nee, wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich mir nur so, furchtbar, ganz ja? furchtbar, das, also da war ja gar nichts mehr an mir dran, also ehrlich, das waren 68 Kilo.
0: Okay, krass, was hast du da für einen Platz gemacht?
1: Ich bin direkt wieder nach Hause gefahren. Das war, das, das war, boah, das war ich richtig weiß. wild. Da waren und die Gefühl 42 Teilnehmer allein in meiner Klasse. Ich glaube, ich stand eine Viertelstunde auf der Bühne und musste äh, flexen, weil ich irgendwie schon im zweiten ähm, äh, Gruppenvergleich irgendwie dran war oder so. Und äh, dann durften wir alle wieder runter und dann hieß es ja Startnummer so und so und so und so. Ihr seid weiter, der Rest gute Heimreise.
0: Ach ja. Klar, und dann es das? Das okay, so, war es das einfach. Shit, aber stimmt, da war Hölle viel los. Ah, und oh. weißt du, wer jetzt da auch, wer noch gut abgeschnitten hat, jetzt kommt das, der Armando war da auch noch so gut, ne?
1: Ja, ja, der, der hat da gut abgerissen. Ja. Der Mike Sommerfeld war damals auch da und ich meine, der ist da Dritter damals geworden. Da war der auch so ein bisschen äh, im Thema.
0: Stimmt, das war in Deutschland alles recht, recht gut, ja. Mhm. Ja, krass. Eie, das ist ja wild. Also ich dachte immer so, dass so, solche Moves machen, wie so, ja, so die Bikini-Mädels mal, aber gut. Ähm, da hast du auf jeden Fall auch mal echt was Krasses durchgemacht. Hey, ja, ja.
1: Ja, jetzt, jetzt, wo du es auch gerade sagst, mir fällt auch gerade ein, dass ich nämlich mit dem Armando und mit dem Ben Lukas äh, nach der Bahnhofs Classics äh, sind wir nämlich sogar noch Burger essen gegangen. Ach, geil. Äh, ich, ich meine, dass einer von beiden, glaube ich, sogar Gold geholt hat. Und ich glaube, der Ben Lukas ist, glaube ich, Zweiter äh, geworden in seiner Klasse, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie sowas.
0: Ja, also die waren auf jeden Fall beide ziemlich Ja, gut drin. abgeschnitten. Ja, ja. ja. Geil, hey, mega krass. Ja, krass. Und da hast du echt ähm, deine eigenen Erfahrungen gemacht Gut, dann auch Vorbereiter gehabt, wo du ja, glaube ich, bei allen relativ zufrieden warst. Jetzt bist, Ach, beim, jetzt bist du beim Stefan, beim Boss of Outlaw. Ähm, wie, wie ist die Zusammenarbeit mit Stefan für dich?
1: Ähm... Um eigentlich ganz entspannt, ich habe mein vollstes Vertrauen in sein Wissen, ich habe das sehr schnell zu spüren bekommen, dass er wirklich gnadenlos weiß, wovon er spricht und sofort auf, egal was für eine Frage du ihm stellst, hat er sofort eine äh, logisch und plausibel klingende Antwort, die auch einfach einleuchtend ist und für mich war das einfach so, dass ich wirklich jetzt sagen kann, ich mache einfach, was er sagt und ich weiß ganz genau, dass wenn ich das mache, was er sagt, wird es funktionieren. Da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber zu machen. Und das nimmt mir immens viel Last von der Schulter und Druck aus dem Kopf, weil ich mir darüber einfach keine Gedanken mehr machen muss. Ich muss einfach nur noch den Prozess in, an meinem Körper und den Spaß im Studio einfach nur noch enjoyen. that's it.
0: So geil, Jerome, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe mich gerade gefühlt, als wäre, ja, das hätte jetzt genauso aus meinem Mund rauskommen können. Das ist <lacht> wirklich, Ich habe zwei Jahre mich dann auch selber vorbereitet, hat funktioniert, ne? Aber ich habe gemerkt, was für einen Kopfstress mir das macht und boah, und dann habe ich das endlich auch wieder in vertraute Hände gegeben und bei mir war es genauso. Ich habe sehr ja. schnell bei Stefan von Beginn an dieses vertraute geborgene Gefühl gehabt und gewusst, der weiß von was er redet und ich muss einfach nur noch ausführen und darf mich so auf diese Umsetzung konzentrieren und das ist schon echt Goldwert. Also, ich weiß da auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ja. Was hat sich denn seitdem du mit dem Stefan als Coach jetzt zusammenarbeitest verändert oder hat sich überhaupt was verändert? So?
1: Oh, das hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich meine, mir war schon immer bewusst, worauf es jetzt ernährungstechnisch ankommt, von der Lebensmittelauswahl, sage ich jetzt mal. Was für mich sich da aber wirklich nochmal deutlich mehr verändert hat, ist, dass man halt. Dass ich jetzt sehr viele Mahlzeiten esse, aber halt sehr viele relativ kleine Mahlzeiten, ob ich jetzt auf Diät bin oder im Aufbau bin, das ist egal, aber ich habe jetzt an meinen Trainingstagen acht feste Mahlzeiten, die halt selbst auf Diät äh, jetzt nicht klein sind oder so. Also alle, ich bin auch wirklich alle zwei Stunden bin ich am Essen. Das ist verrückt, und äh, aber fühlt sich halt super, super gut an und äh, da auch schon in den ersten vier Wochen, wo ich dann angefangen habe mit ihm, schon die ersten signifikanten Veränderungen halt äh, wahrgenommen, obwohl ich mehr gegessen habe, also auch von den Kalorien her, habe ich halt direkt erstmal fünf Kilo gedroppt. Bis wir dann jetzt natürlich dann peu à peu noch immer weiter höher gegangen sind mit den Kalorien. Und auch vom Trainingssystem hatte ich halt dieses klassische top set back in den meisten Fall. Auch mal ganz klassische Drei-Sätze, Acht- bis Zwölf-Wiederholungen, Rest-Pause-Sets und so mit dabei. Aber auch da vom Trainingsplan halt wirklich sehr spezialisiert auf meine Schwächen, dass die ausgebaut werden, was ich mittlerweile auch deutlich festgestellt habe, jetzt nach vier Monaten und äh, halt das Bewusstsein für wirklich äh, für äh, wie wichtig das ist, dass man wirklich exakt korrekt trainiert und wirklich auch ans Muskelversagen kommt in dem Bereich wo äh, auf dem wie es auf dem Plan halt steht. Wenn da steht fünf bis neun im Topset, dann machst du auch mindestens fünf und maximal neun, wählst dementsprechend das Gewicht aus und mehr oder weniger darf einfach nicht sein bei perfekter, gnadenlos perfekter aus- Ausführung.
0: Ja, ja, das ist ein gut, gutes Thema. Kriegst du das, wenn du alleine, du trainierst wahrscheinlich meistens alleine, ohne äh, Trainingspartner oder so. Ja. Kriegst du das gut hin? Also weil ich finde, es gibt halt so Tage, da klappt es wunderbar und das schon manchmal aber gar nicht so easy.
1: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, es kommt bei mir ein bisschen auf die Übung an finde ich, Ich ähm, so lustigerweise kann ich es am besten beim Beintraining. Ich weiß nicht, warum, aber beim Beintraining da, 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 weiß ich nicht, da, da bin ich wirklich kurz mhm. davor zu sterben manchmal vom mhm. Gefühl und das schaffe ich auch, an diesen Punkt zu kommen, ganz alleine und ähm, auch problemlos, sage ich jetzt mal. Äh, bei anderen Trainingseinheiten konzentriere ich mich dann eigentlich einfach nur deutlich mehr auf ein gutes Gefühl und halt eben durch diese Kontraktion und durch, das, durch die Ausführung halt äh, irgendwie ans Versagen zu kommen. Aber eigentlich grundsätzlich komme ich da ganz gut mit hin. Man muss sich einfach nur darauf einlassen und halt wirklich sehr konzentriert sein.
0: Ja, ja, guter Punkt, ja. Jetzt gerade, wo du auch in der Offseason jetzt war es mit dem Stefan. Du hast ja gerade schon berichtet, viele kleine Mahlzeiten und auch vermutlich relativ clean. Also das wäre jetzt auch so eine Frage: Bist du da auch einer, der wirklich so strikt eins zu eins clean ist, auch im Aufbau, oder gibt es auch hin und wieder mal so ein Cheat Meal?
1: Ähm, in der Diät definitiv. Da gibt es für mich nur das, was auf dem Plan steht. Da habe ich auch gar kein Problem mit, ich esse gerne von mir aus achtmal Reis und Hähnchen am Tag, habe ich gar kein Problem mit, ich mag das, mir schmeckt das, davon kriege ich nicht genug und ich sage dir auch, dass ich das auch brauche, ich brauche diesen Plan, wo steht, ist so und so viel, dann und dann, weil gerade in der Off-Season fällt es mir da doch durchaus ein bisschen schwerer, Äh, Ja, weil sich da halt auch bei mir so eine das haben auch wahrscheinlich meine, also viele schon mitbekommen, ich weiß auch nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, so eine schon starke Essstörung entwickelt bei mir über die Jahre, seit 2017. Und wenn ich in der off da nicht diese Kontrolle habe, mit so einem strukturierten Plan, dann kann es bei mir sehr schnell sehr böse enden, um es mal so auszudrücken.
0: Krass, äh, nee, ich wusste jetzt nicht so genau, dass das so extrem bei dir ist. Vielleicht, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen, ähm, Jerome. 2017, wie ist das gekommen oder wie hast du das gemerkt?
1: Ähm, Das war auch echt äh, lustig, weil das fing 2017 an. Durch Geschichte, Job verloren, bla bla bla, long story short. äh, Bin da so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Ähm, Das ist mir auch vieles davon, was ich jetzt erzähle, ist mir jetzt auch erst im Laufe der vergangenen Jahre erst äh, rückwirkend und analysierend und reflektierend erst bewusst geworden. Damals habe ich mir noch einen Spaß daraus gemacht. Die Saison war vorbei, ich habe plötzlich angefangen zu fressen und zwar, also das war wirklich jenseits von gut und böse, das waren teilweise über Monate und Wochen tagtäglich, dass ich zwei Liter Eis vor dem Training und zwei Liter Eis nach dem Training gegessen habe, einfach nur schon mal als eine Sache, um Bescheid zu wissen, wie krass das ausgeartet ist und das war ja nur das, was ich vor und danach gegessen habe, der Rest des Abends und des Tages ging ja dann noch weiter, also ich... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe okay. mir da erst noch, also wie gesagt, ich komme noch kurz zurück. Ich habe ein bisschen in den verloren. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht. Ich habe das sogar auf Instagram immer gezeigt, wenn ich jetzt losgehe und wieder reinscheißen will, habe ich das immer genannt und mir dann dafür wirklich 50, 80, teilweise fast schon 100 Euro Süßes gekauft habe und das auf einen Schlag an einem Abend täglich einfach weg habe. Einfach oh, weg. Also fünfstelliger Kalorienbereich ohne Probleme, weg, bis ins Koma. Ich bin wirklich in diesem Stuhl sozusagen, habe ich so lange gegessen, bis ich ins Insulinkoma mit dem Essen im Mund, in der Hand eingeschlafen bin. So, und das hat sich wirklich dann über Wochen, Monate, bis hin zu Jahre äh, dann ähm, so gestreckt, bis ich dann irgendwann auf das Wort Binge-Eating gestoßen bin. Habe das damals sogar noch ausgesprochen äh, als Binge-Eating. Da habe ich immer gesagt, was ist denn Binge-Eating? Und äh, habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Und irgendwann hat es dann... Klick gemacht und dann ist mir klar geworden, okay Jerome, du scheinst da ein mächtiges Problem zu haben, das ist auf jeden Fall auch nicht normal, vor allem was es auch für Auswirkungen mittlerweile dann auf meinen Körper hat.
0: Mhm. Wollte ich jetzt auch gerade fragen, wie du damals, also einmal natürlich klar vom Erscheinungsbild, aber auch, wie du dich gefühlt hast, also ich kann mir vorstellen, klar, ich meine, wenn du dich da halb ins Koma frisst, sowieso nicht, dass man sich gut fühlt, aber also es muss echt übel sein, ja.
1: äh, das war auf jeden Fall äh, nicht gut. Erstmal der Magen spielt halt schnell nicht mehr so wirklich mit. Du fühlst dich durchweg aufgebläht. Und ähm, das Problem ist, du lernst halt einfach nicht daraus, weil der Körper, der hat mir einfach eine Art Signal gegeben. Jerome, gönn dir. Und dann bin ich halt los und es hätte nur ein Gummibärchen sein müssen. Hätte ich dieses Gummibärchen gegessen, hätte sofort dieser Schalter Klick gemacht Und dann wäre es geendet in eine Million Gummibärchen, wenn du so willst. Also ich bin dann wie so ein Zombie, habe ich mich angezogen, bin die Tür raus, egal wie viel Uhr ich wohne hier mitten in der Kölner Innenstadt, hier hat alles 24-7 lang auf, ob es ein Kiosk ist, ob es ein Rewe ist, du hast also durchweg die Möglichkeit einkaufen zu gehen und dann bin ich los und habe mir gekauft. Alles, was ich sehe, worauf ich Bock habe, gekauft, 50 Euro, 80 Euro, scheißegal, rein damit, ab nach Hause, zwei Stunden später, alles weg.
0: Oh, krass. Hm. Heftig. Vielleicht auch die die noch viel wichtigere Frage, wie hast du es geschafft, davon wieder auf eine andere Spur zu kommen? Also ich denke, ganz weg ist es wahrscheinlich noch gar nicht, aber...
1: Nee. Also das war so, erstmal habe ich mir das ganze Thema bewusst gemacht. so Ähm, Ich war mir erstmal klar, okay, Jerome, du hast eine Essstörung und du kommst du allein nicht raus, ich habe es oft genug probiert, was mir halt immer wieder geholfen hat, da kommen wir dann nochmal äh, auf dieses Thema Struktur zurück, ähm, ich bin in die nächste Wettkampfdiät gegangen und irgendwie war das bei mir immer so, ist auch heute so, dass sobald ich auf Diät bin und ich weiß, ich arbeite wieder auf dem Ziel hinaus, ist das irgendwie kann ich einfacher damit umgehen. Es ist nicht weg, es ist immer noch tagtäglich da, ähm, aber ich kann damit deutlich besser umgehen. So, äh, jetzt ist das so, äh, dass es halt aber wirklich von Jahr zu Jahr dann nach dieser Saison gefühlt immer schlimmer geworden ist. Ich, es ist immer mehr ausgeartet. Es hat immer krassere Nebenwirkungen gehabt äh, auf meinen Körper, auch auf meine Psyche auch vor allem. Ich bin richtig depressiv geworden, nach, äh, wenn ich so einen Essanfall hatte und so weiter. Und äh, jetzt bin ich dabei gerade, also ich bin auch gerade mittendrin, habe ich mir jetzt wirklich gesagt, so, weil jetzt auch die letzten Monate noch vor Ähm, ähm, vor dem Stefan, bevor ich zu ihm gegangen bin, ist das wieder viel zu oft passiert, etc. Und jetzt bin ich gerade in einer ähm, Behandlung mit psychiatrischer Hilfe, genau so, hatte jetzt auch meine erste, sozusagen zweite Sitzung hinter mir und muss jetzt schon sagen, dass es ähm, schon deutlich besser ist, da offen drüber zu reden, sich das bewusst zu machen und damit ganz klar mit sich selbst auch umzugehen.
0: Ja, ja, finde ich richtig stark. Und ich glaube, das ist ganz schön jetzt auch. Danke dir dafür, dass du das so offen teilst, weil ich meine es auch zu erahnen oder auch natürlich jetzt klar, man hat immer mal wieder mit Leuten Gespräche und das ist eigentlich schon sehr weit verbreitet, habe ich den Eindruck, in der Szene sowieso. Und viele, die trauen sich da auch gar nicht, dann drüber zu reden. Und dann ist es einfach wichtig, wenn man da ja offen drüber redet, sich, wie du sagst, es bewusst macht und einfach da dann entsprechend auch sich eben die nötige Hilfe holt. Und ich finde es stark, dass du da mit dem zum Beispiel jetzt mit dem Plan, auch und generell mit der Zusammenarbeit mit Stefan, dass es da auch so gut funktioniert und es gar nicht mehr so arg bei dir ist da. Ne? Ja.
1: Der weiß auch ähm, darüber Bescheid. Ich habe den auch darüber informiert, dass ich halt dieses Problem habe und so. Und er sagt halt auch so, ähm, dass ich da auf jeden Fall rauskomme und ich mir da nicht zu viel Gedanken machen soll. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Er hat mir da auch da dann auch Mut zugesprochen, was mich dann auch nochmal voll abgeholt hat, und wo ich mir dachte, so, ey, Alter, selbst, selbst, der, selbst der Stefan der ist so für dich da. Das ja. kann jetzt einfach nur besser werden.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich finde es auch krass, wenn man überlegt, ne, wie, wie viel Disziplin und Ehrgeiz, Zielstrebigkeit du ja auch und generell wir in diesem Sport an den Tag bringen. Ja, Bei so einer Prep, bei allem. Das ist manchmal eigentlich, glaube ich, für Leute, für Außenstehende ganz schwierig nachzuvollziehen, wie dann sowas, ne, dieses krasse Kontrastprogramm irgendwie, dass man sich in dem Moment halt nicht so richtig mehr unter Kontrolle hat. Ähm, wie, wie das passiert. Ne? Also, das ist schon, mhm. schon krass, ja. Aber scheint es da auf jeden Fall echt auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein. Finde ich, find ich richtig stark. Ähm, wenn wir jetzt auch zu dem, zum Essensthema zurückkommen, ich denke dann wahrscheinlich, Jerome, gerade beim Thema Chi ist es dann was, dass du sagst, ja, gut, das triggert eher das oder du lässt halt schon in der Offseason generell einfach mal äh, die fünf gerade sein, so, wenn du Bock hast. <lacht>
1: <lacht> also, äh- ich, ich kann, ja nur, kann ja nur mehr oder weniger sprechen, wie es bei mir ist ähm, ich will es gar nicht ich will k- eigentlich kein Cheatmeal ich will mir auch nichts Süßes gönnen oder so ich will 100% Bodybuilding mäßig mich ernähren ähm, es funktioniert, also es, es heißt ja jetzt nicht, nur weil ich es jetzt nicht machen will oder so, dass ich davon überzeugt bin, dass das Käse ist oder so. Natürlich kann man sich gerne mal ein Schmied gönnen, von mir aus auch in der Diät, wenn die Form es hergibt und so weiter und so fort. Es kann ja auch positive Auswirkungen haben auf den Körper und auch für die Diät, ähm, aber ich Für mich persönlich, ich will es einfach gar nicht. Ich will eigentlich gar kein süßes Essen. Ich will mir auch nichts gönnen. Ich will kein Cheatmeal. Selbst wenn Stefan sagen würde, gönn dir jetzt mal was, würde ich echt noch so so, sagen, ich weiß aber nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Würde ich das eigentlich noch so überlegen. Ähm, Also deswegen, ich habe gar kein Problem damit, eigentlich zu 100 Prozent nach Plan abzuliefern und von mir aus forever.
0: Finde ich auch so schön, ja, da kann ich dich auch gut nachvollziehen und bei Stefan zum Beispiel fand ich es immer schön nach den Wettkämpfen, dass er mir zum Beispiel gesagt hat, ich kann da mal einen Tag danach einfach von dem, was halt gesund ist, wo ich Bock drauf habe, ne? auch einfach wenn es mal viel mehr Haferflocken, Reisflocken, whatever sind, äh, einfach genießen und allein das schon, das war so ein richtiger Traum, also ja, weil es einfach geil schmeckt, was was wir da essen, so sehe ich das ja. nämlich auch. Ja, finde ich, find ich richtig cool. Jetzt sind wir ja quasi bei dir. Du bist, meine ich, wenn ja ich es richtig gesehen habe, ähm, knapp 124 Tage. Das dürften dann so 16 Wochen out sein von deinem ersten Wettkampf. Ähm, yes, yes, Wie genau sieht die Planung für dieses Jahr aus, Jerome?
1: Also, ich habe jetzt ähm, Ende März angefangen, schon mit der Diät. Geplant war jetzt eigentlich so eine Woche auf zwei circa später, aber wir haben halt jetzt schon losgelegt. Weil wir ja jetzt durch diese neue Regelung mit dem, äh, mit der Regional, dass du dir da erstmal äh, auf einer Regional starten musst, um dir dann diese internationale Startlizenz abzuholen. Äh, und ich muss ja jetzt nicht unbedingt in äh, der tiefsten 15% KFA-Form auf die Bühne oder so. Deswegen haben wir halt eben jetzt schon angefangen. Ich bin jetzt. Äh, eigentlich waren es sechs Wochen out für die Regional, weil ich vorhatte am 14. Mai zu starten. Jetzt äh, starte ich aber am 28. Mai auf der Baden-Württembergischen Championship. Und wieso heißt sie? Da, die werde ich mitnehmen. Und dann habe ich noch Zeit bis zum 5.8., Also der 5. August. Da werde ich dann meinen ersten NPC Pro Qualifier dieses Jahr in Angriff nehmen. Das wäre dann in Alicante wieder auch beim Emilio, aber ich glaube nicht, dass das die European Championship wieder ist, auch wenn der Emilio das macht. Das wird wahrscheinlich über irgendeinen anderen Namen laufen. Aber das wäre für dieses Jahr der Erste, der angepeilt ist.
0: Ja, ja, voll gut. Wie, wie fühlst du dich aktuell, so also vom, vom Prep her? Also bist du gut in der Zeit, glaube ich, oder?
1: Ich fühle mich sehr gut. Ich habe jetzt noch nicht mal zwei Wochen, jetzt am Sonntag sind erst die ersten zwei Wochen rum. Bis jetzt läuft eigentlich alles sehr gut also ich esse genauso wie in der Offseason, Ich habe also genau den gleichen Plan, einfach nur weniger Kalorien. Deswegen auch da absolut gar keine Umstellung, nur halt in der Portionsgröße. Mein Trainingsplan ist auch erstmal gleich geblieben. Deswegen hat sich gar nichts verändert, bis halt eben auf ein bisschen weniger Kalorien. Und jetzt heißt es erstmal zurücklehnen und einfach nur Spaß am Training haben, gucken, dass die Performance da bleibt und halt dann schauen, wann, wann dann langsam so die ersten signifikanten Zeichen äh, am Körper reinkicken. Ne? Wenn man dann mal in dem Spiel guckt, das kommt ja immer so von heute auf morgen, die ganze Zeit wartest du drauf und dann irgendwann ja. guckst du im Training oder zu Hause und denkst dir so, hey, wait a minute, da kommen ja langsam wieder Apps. <lacht>
0: Ich, ich weiß, das ist so krass, ich finde deswegen diesen Sport so verrückt, weil es so spannend ist, ja. wenn man dann in spiel Spiegel guckt morgens und dann denkt, was ist da eigentlich passiert, dann nimmt man es das, das erste Mal so richtig wahr, ja. ja. Genau. Cool, mega, mega cool. Was ist dein, dein persönliches Ziel für die erste Saison jetzt in der NPC oder halt deine jetzige Saison dieses Jahr?
1: Ich will dieses Jahr, so wie all die anderen Jahre, seit 2016 die Profikarte kriegen. Mhm. Das ist das absolute Ziel. Und dieses Jahr werde ich alles dafür tun, um dieses Ziel endlich zu schaffen. Schon mehrfach, knapp dran vorbei. Und dieses Jahr habe ich es mir selbst quasi versprochen, werde ich es schaffen.
0: Mega geil. Stimmt. Ich glaube, du hast ein paar Mal den zweiten oder dritten gemacht.
1: Ich habe 2019 schon mal einen Klassensieg gemacht in der Pro Qualifier dann aber halt eben nicht den Gesamtsieg. Mhm. Es kommt ja dann auch immer ein bisschen auf den Veranstalter und den Wettkampf an, wie das genau aufgeteilt ist. Es gibt ja tatsächlich auch Wettkämpfe, wo schon Klassensieg reicht. Ja. Äh, äh, oder in den, oder im Gesamtsieg, wie bei der European Championship zum Beispiel, haben die ersten drei der Gesamtsieger äh, eine Profikarte bekommen. Da hat zum Beispiel der, der meine Klasse gewonnen hat, ist da Dritter geworden im Gesamtsieg. Mhm. Der äh, wurde dann dadurch auch Profi. 2017 war ich ja auch schon ganz knapp dran. Und ähm, ja,
0: ja, 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 geil. Ja, das wird auf jeden Fall was. Was sind denn so für dich die, die Ziele generell im Bodybuilding? Kannst du das für dich so sagen? Also auch gerade für die nächsten Jahre meine ich jetzt. Ne? Dass du sagst, du hast da für dich so einen Ausblick für die nächsten fünf Jahre oder länger oder machst du dir gar nicht so weit im Voraus die Gedanken?
1: Ich mache mir schon ein bisschen so meine Gedanken. Nehme jetzt mal an, dass ich zum Beispiel dieses Jahr die Karte kriege dann bin ich ja jetzt auch quasi nur ein schlechter Profi, will ich jetzt mal sagen. Sagen wir mal so. Natürlich will ich auch da irgendwo Hand und Fuß irgendwie fassen können, dass ich mich da äh, vielleicht auch als Sieger mal auf einem Profi-Wettkampf oder so vielleicht für eine Mr. Olympia qualifiziere. Das sind halt so, so Träumereien. Aber schon irgendwo ein Traum, an dem ich vielleicht auch trotzdem festhalten mag. Ob es denn dann irgendwann mal Realität wird, kann ich dir heute nicht sagen. Wäre natürlich schön, wenn ja. Äh, Langfristig, ähm, selbst wenn das Ziel nicht erreicht wird oder so, arbeite ich dann schon halt eher so daran, einfach mein Leben lang so gesund wie möglich Bodybuilding zu machen, so gut wie möglich auch. Ähm, Ich habe mich auch gerne jetzt äh, an diesen etwas voluminöseren Look gewöhnt mittlerweile. Wiege ich ja 97 Kilo bei nicht allzu schlechter Form. Ähm, Damals... Mein erster Wettkampf, wo ich hier 2015 Deutscher Meister geworden bin, habe ich 72 gewogen. Also das sind schon ein paar Kilo Unterschied. So, und ich würde schon ganz gerne so diesen offensichtlichen Bodybuilder-Look schon gerne beibehalten. Aber halt eben auf so gesunde Art und Weise wie möglich, mit ein bisschen Life-Balance auch, auch im Thema Ernährung und auch mal Training vielleicht irgendwann mal ausfallen lassen, weil ich dann nicht mehr ins Kino gehen will oder so. Ein bisschen halt weiter im Bodybuilding, aber mit etwas weniger Leistungsdruck sagen wir mal so, das trifft ja. glaube ich, ganz gut.
0: Ja, voll schön. Das klingt doch richtig richtig gesund einfach von der Einstellung auch, finde ich finde ich schön. Und jetzt will ich auf jeden Fall, um so ein bisschen auch noch zu dem Alltag kommen, ähm, weil wahrscheinlich gibt es ja auch noch das eine oder andere, was du so außer dem Bodybuilding-Leben in deinem Leben tust. Ähm, was gibt es da noch so für Sachen? Also was machst du sonst so?
1: Ja, ich bin halt... Grundsätzlich bin ich Vollzeit angestellt im Fitnessstudio in der Kraftstation hier in Köln. Da mache ich die Trainingsleitung, mache die Personal Trainer, coache da auch vor Ort. Ähm, und da verbringe ich halt dementsprechend auch die meiste Zeit dann. Ich mache da mein Cardio, ich arbeite, mache da mein Training. Und abends äh, verbringe ich dann ganz gerne meine Zeit zu Hause. Ich bin dann auch gerne zu Hause, bin dann auch gerne für mich und ähm, hänge dann hier am Computer, daddle ein bisschen vor mich hin. Ich bin ein leidenschaftlicher PC-Spieler oder generell Zocker, schon seit eh und je fing mit Windows 98 schon an sozusagen und äh, das genieße ich auch richtig, das ist so die Zeit, wo ich dann halt wirklich mal einfach so für mich sein kann, ich nicht voll gelabert werde von links und rechts und bedröhnt werde und einfach so ein bisschen meinen Spaß habe mit meinen Internetfreunden, will ich jetzt mal so sagen und äh, kann halt dabei auch richtig abschalten einfach mal, ne? so im, im Studio, wenn du im Gym bist, schaltest du ja auch irgendwo ab, du hast halt so richtig deine, deine, dein, dein, dein Fokus und bist halt voll auf dich gestellt, ne? aber so ist halt so dieses entspannende für mich ja. sein, so ein bisschen.
0: Ja, ja ja kann ich nachvollziehen. Also ich äh, muss lachen, was ich da jetzt gerade sage, ich habe in meinem Leben noch nie gezockt. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil da kann ich überhaupt nicht mitreden einfach. Ich weiß wirklich, kein, kann gar nichts, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, was ich nachvollziehen kann, was ich meine ist, ich habe auch jahrelang äh, im Studio eben gearbeitet und das ist schon, wenn du da acht Stunden und Leute von links und rechts und vorne und hinten und das, oh, ja, dann machst du dein eigenes Training noch. Bist ja auch wieder im Studio, um dich wieder viele Leute herum und so weiter. Da ist es schon dann auch manchmal ganz schön, auch wenn man ein Mensch ist, der Menschen auch gern mag und gern Leute um sich rum hat, wenn man dann mal ein bisschen Ruhe für sich hat. Ne?
1: Ja, genau, das meine ich. Ja,
0: ja, ja voll cool. Ähm, was sagt denn so dein dein Umfeld zu dem Lebensstil? Weil das finde ich auch sind halt immer sehr spannende. Ähm, gerade auch in den ersten Jahren, wenn jemand halt sagt, ich mache Bodybuilding und dann gehe ich sogar auf so eine Bühne. Und wie, wie war das bei dir?
1: Ähm, ich erinnere mich da immer sehr schön an den Moment, als ich angefangen habe, das ganze Thema ein bisschen ernster zu nehmen. Ähm, ich habe damals in meiner Jugend auch oft in eine Kneipe abgehangen. Ich habe auch viel Alkohol getrunken, habe auch gerne feiern und so. Habe an meiner Ausbildung auch nebenbei an einer Bar gearbeitet, wo auch mehr Saufen und Party machen als Arbeiten angesagt war. Und ähm, hatte da so meine Clique. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt will ich das ja mal ein bisschen ernster durchziehen. Ich will damit auch irgendwie, ich will da mal weiterkommen, ich will da mal was erreichen. Und ich weiß, dass zum Beispiel Punkt Alkohol einfach da nicht mithalten kann. Also habe ich gesagt, ich werde aufhören, Alkohol zu trinken. Ich will auch aufhören zu rauchen. Damals habe ich auch geraucht. So, und das war mit 2021 circa. So, und ich weiß auch ganz genau, mein damaliger superbester Kumpel hat mich mit entsetzenden Augen angeguckt und sagt, okay, nicht rauchen kann ich verstehen aber kein Alkohol? Wieso? Wie, was willst du denn dann hier machen, wenn du, wenn du bei uns bist und Party machst? Kannst du kein Alkohol, du willst dann hier mit einem Glas Wasser trinken. Und ich sage, ja genau das will ich dann machen wahrscheinlich. Ne? Und äh, da bin ich das erste Mal so richtig auf äh, Missverständnis gestoßen und auch ein Gefühl von Inakzeptanz irgendwie. Das einfach von der Gesellschaft, dass es nicht akzeptiert werden kann, dass du kein Alkohol trinken willst. Also als wäre das so ein Must-Have. Du musst... Wenn du feiern gehst, Alkohol trinken, sonst funktioniert das irgendwie nicht. Keine ja. Ahnung. Ja. Das fand ich irgendwie sehr, sehr komisch. Und dann ähm, bin ich halt so ein bisschen so an meiner ersten. Und, und damals war ich auch noch meine, meine Ex-Freundin damals, mit, wo ich 2021 war. Äh, da habe ich auch gesagt, ja, hier so wegen Essen. Da war das so ein bisschen, da war das habe ich gerade erst angefangen. Da dachte ich so, Low Carb ist die, die Idee, das ist der Shit. Mit Low Carb werde ich krass aussehen. Und äh, da meinte sie nämlich dann auch irgendwann, mit dir kann man gar nicht mehr vernünftig essen. Du isst ja gar gar kein dies, gar kein das und nur noch so und so. Das ist ja auch voll unentspannt mit dir. Da haben wir uns natürlich dann auch so unsere ersten Konflikte gehabt. Und da haben wir dann auch halt schnell gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert. Und ansonsten habe ich mir mein Umfeld eigentlich so zurechtgelegt, sage ich eher mal. Ich Mhm. habe halt wirklich ganz klar gesagt, okay, du stehst nicht hinter mir und meinen Prinzipien und meinen Idealen und das, was ich vorhabe, dann kann ich dich auch nicht gebrauchen. So, Entweder gehen wir gemeinsam einen Weg und, und du unterstützt mich und du hast zumindest Verständnis oder ich kann dich nicht gebrauchen, tut mir leid, dann, dann behinderst du mich nur in in, in, meinem, in meinem Ziel, sage ich jetzt mal. So Und dementsprechend habe ich halt immer mehr mit Leuten dann äh, eben den Kontakt dann aufgebaut, die halt auch da so in dem Bodybuilding-Geschehen sind und das ganze Thema Fitness deutlich ernster nehmen. Ja.
0: ja, auch voll geil mit der Fitness-WG und so, also kann ich ja. sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie, wie war das mit deinen Eltern oder gerade jetzt auch deinem Dad, weil der ja auch dich so ein bisschen so zum Sport auch ähm, mitgebracht hat?
1: Ähm, wie soll ich das sagen? Äh, ich würde jetzt fast sagen, nee, ist es mehr oder weniger egal, aber jetzt halt nicht so scheißegal, sondern... Die sagen, John du bist alt genug, du weißt, was du machst, mach was du, mach, was du willst, mach das, worauf du Bock hast. Meine Mama findet Muskeln zum Beispiel gar nicht schön. Die findet das immer eklig, vor allem, wenn ich auf Diät bin und schon gut abgezogen bin. Dann provoziere ich das immer extra, ziehe ich mich so aus vor ihr und flecke so richtig so auf, auf Lustigkeit rum. Und dann sagt sie halt immer so, wie findet man das so schön und so. Richtig geil. Ja. Und äh, ja, mein Vater ist halt so... Pff, Wie gesagt, neutral, die Support, also meine, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem seit ähm, 2015 und noch mehr seit 2017, als ich da halt auch die Titel so ein bisschen eingeheimst habe und die halt dann auch gesehen haben, okay, das scheint wohl ganz gut zu klappen bei dem so, Ähm, habe ich da echt doch gerade von meiner Mama sehr viel ähm, Rückhalt bekommen, also sehr viel Support. Die ist halt, wenn ich mal irgendwie was habe oder so, dann unterstützt die mich so, so gut, wie sie nur kann. Und das, denke ich mal, jetzt über die Jahre hinaus ist das immer mehr so angekommen bei denen. Ne? Die, die wissen, was ich mache, ob sie es jetzt schön finden oder nicht, sei jetzt mal so dahingestellt, aber die sind auf jeden Fall ähm, auch nicht negativ dazu irgendwie.
0: Ja, ja cool, wie du das beschreibst. Also kenne ich ähnlich, ist das bei, auch, bei mir auch, dass man halt, dass die Eltern über Jahre dann doch irgendwann merken, es ist jetzt nicht nur eine Schnapsidee von dem Kind, sondern das taugt demjenigen schon wirklich und dann halt auch eben entsprechend Respekt und, und Akzeptanz oder genau. Verständnis entgegenbringen. Naja, finde ich, find ich voll schön. Hast du da irgendwie, gerade bei so einem Thema Essen, dann irgendwie mit bei Feiern mit dabei haben oder solche Geschichten, irgendwelche Learnings in dem Umgang mit, ich sag mal, normalen Menschen, nicht falsch verstehen, mhm. aber halt den Leuten, die da nicht so drinnen sind irgendwie? <lacht>
1: ähm. Wie, wie genau meinst du das jetzt, wenn man jetzt mal äh, mit den Eltern jetzt speziell unterwegs ist oder generell?
0: Genau, auch generell, also so ein Umfeld, Kreationen, ja.
1: Also es, ich bin der Meinung, je nachdem, wie verbissen man die ganze Sache angeht, natürlich kann man jetzt sagen, äh, nee, ich esse halt wirklich nur das, was auf dem Plan steht, ob ich jetzt Diät oder Aufbau bin, ist egal und dann tauchst du da mit deiner Tupperdose auf und äh, wenn du dich damit mit deinen Mädels, Jungs oder generell mit deiner Gruppe halt triffst in einem Restaurant, sag ich mal, und dann deine Tupperdose auspackst, dann mach das meinetwegen. So, ähm, Ich denke immer, versuch deinen, versuch deinen Prinzipien so treu zu bleiben wie möglich und lass dich halt nicht von so von diesem Gruppenzwang mitnehmen. Ne? Nur weil jetzt alle irgendwie sich in eine Pizzeria treffen wollen und Pizza fressen gehen, musst du nicht mitkommen und dann eine Pizza essen, nur weil alle anderen das von dir erwarten. So, wenn du das halt nicht willst, dann gibt es immer noch irgendwie eine Alternative. Du kannst in der Pizzeria auch trotzdem einen Salat bestellen, wenn es hart auf hart kommt. So, und mittlerweile, denke ich, sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo du in jedem Restaurant irgendwas dir bestellen kannst, was noch einigermaßen äh, in deine Prinzipien, was das, was das Thema Essen angeht, äh, reingefittet werden kann, will ich jetzt mal sagen.
0: So schön, dass du das jetzt sagst, Jerome. Ich hoffe, da hören auch ein paar, ja paar viele Leute natürlich zu, klar, weil ich habe das auch immer, immer wieder, gerade mit so Coaching-Mädels bei mir, die dann auch sagen, ich gehe jetzt essen, oh mein Gott, was soll ich tun? Und die Leute verstehen das nicht, wenn ich dann, und das ist so dieses Thema, es ist einfach ein Glaubenssatz einmal und es macht überhaupt nichts aus, wenn man dann einfach sagt, hey, ich bestelle mir einen Salat oder so. ne? Und genau wie du sagst, man muss einfach im Prinzip dann treu bleiben, da braucht man sich auch gar nicht rechtfertigen, sondern einfach das durchziehen. Genau. Und Ich wollte, ich fand es schön, was du gerade gesagt hast mit dem Restaurant. Das ist ja wirklich so. Also, ich bin jetzt gar nicht so auf dem Restaurant, aber wenn wenn ich mal da bin, sehe ich wirklich mittlerweile mindestens ein, zwei, drei Sachen, wo ich, wo eigentlich wirklich so derart gesund sind. Also, wo gut klar geht, ja, ja, voll gut. Ähm, Jetzt, wenn man so überlegt, Jerome, du hast vorhin gesagt, du bist ja Vollzeit angestellt im Studio und sind, unser Lebensstil ist aber auch so ein 24-7-Ding, ja, also da muss schon alles zusammenspielen mit Regeneration, Essen, Training und so weiter. Ähm, wie bekommst du das, also gerade weil du ja auch Schicht arbeitest, denn alles so in deinen Tag mit diesen Routinen?
1: Ähm, eigentlich relativ einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil sich meiner Meinung nach gar nicht so viel verändert eigentlich, ob ich jetzt Schicht arbeite oder jeden Tag gleich arbeite, weil ich stehe auf, und ab dann fange ich an, meinen Rhythmus zu starten. Dann Cardio, dann Frühstück, dann Training. Davor esse ich dies, danach esse ich das. Ab dann alle zwei, drei Stunden das, 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 das. das. Abends komme ich nach Hause, mache mir meine letzte Mahlzeit und meine letzten beiden Mahlzeiten mache ich, äh, mach ich mir dann immer frisch hier vor Ort. Dann gehe ich wieder schlafen. Next day repeat. Ob ich jetzt am nächsten Tag wieder um acht Uhr in früh aufstehen muss oder vielleicht sogar vier Stunden länger schlafen kann, weil ich erst äh, zu spät dann muss, da verändert sich ja nichts. Ich stehe auf und fange dann meinen Tag an. Und ab da fange ich dann an, meinen Tag zu strukturieren. Ob ich jetzt um 3 Uhr morgens aufstehe und bis 15 Uhr arbeite oder ob ich um 8 Uhr morgens aufstehe und bis 20 Uhr arbeite. Das macht da keinen großen Unterschied irgendwie.
0: Ja. Und dann dadurch, dass du es ja einfach auch regelmäßig hast, mal eine Früh, mal eine Spätschicht, gewöhnt sich ja auch der Körper einfach dran.
1: Also ich ich habe auch, was ich auch ab und zu mal habe, ist, dass ich halt um 23 Uhr das Studio bei uns zumache und am nächsten Tag entweder im Worst Case, sage ich jetzt mal, um 8 Uhr wieder da sein muss, um den Schuppen wieder aufzumachen. So, dann habe ich halt einen sehr kurzen Space, aber auch da, wie gesagt, ich komme nach Hause, ich mache meine Mahlzeiten, ich gehe schlafen, dann stehe ich auf und ab da, egal ob ich, dann habe ich, das Einzige, was sich dann halt vielleicht verändert, ist halt äh, der Zeitraum des Schlafs, ne? weil ich dann halt eben wieder relativ früh raus muss, das heißt, der Abend ist dann relativ kurz, aber trotzdem, dann stehe ich wieder auf und dann fange ich mein Programm an und dann geht diese Struktur halt weiter. Cardio, Frühstücken, vor dem Training, nach dem Training ja. und so weiter und so weiter. <lacht>
0: Ja, ist auch auch schön und auch eine schöne Message so, weil man im Endeffekt, egal ob Schichtarbeit oder von 9 bis 17 Uhr oder wie auch immer, also es geht irgendwie immer, ja. Und ähm, der Körper gewöhnt sich ja auch dran, glücklicherweise, ne. Und man sieht, was da alles möglich ist, dann wirklich auch unterzubekommen, ne. Ja. Ist es bei dir, das würde mich auch voll interessieren, wenn du im Gym arbeitest, in der Kraftstation, manchmal so, dass du trainierst auch, glaube ich, dort selber, oder? Ja, ja, ja. Ja, dass du dann selber, wenn du da zum Beispiel gearbeitet hast, guckst, dass du dein Training davor machst oder, oder ist es jemand mal denkt denkst, boah, jetzt habe ich schon acht Stunden in dem Schuppen und so weiter, dass das manchmal für dich schwierig ist, dann da wirklich selber nochmal alles rauszuholen oder wie ist es bei dir?
1: Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, immer versuche oder immer bevorzuge, vor der Arbeit trainieren zu gehen, weil für die Arbeit hast du immer noch irgendwie genug Energie, Egal, ob du was du jetzt davor gemacht hast oder nicht, ne. aber wenn du acht oder zehn oder zwölf Stunden erstmal geackert hast und dein Kopf schon voll mit Informationen bombardiert ist und äh, du auch einfach schon ein bisschen aufgebraucht bist, ob das jetzt geistige oder körperliche Arbeit ist, ist auch erstmal egal, weil du bist einfach geschlaucht nach deinen Arbeitsstunden. Und die Motivation, nach dieser äh, Arbeitszeit ins Training zu finden, fällt dann einfach deutlich schwerer. Ich würde natürlich trotzdem gehen irgendwie, aber so dieser Arschtritt, den du dann brauchst, ist einfach deutlich stärker, als wenn ich morgens aufstehe und vor der Arbeit noch schnell. Also dann halt zum Beispiel lieber noch etwas früher aufstehe, um dann halt eben vor der Arbeit trainieren zu gehen. So, und dann habe ich auch meine vollen 100 Prozent sozusagen, weil das Erste, was ich dann am Tag mache, ist trainieren. Und da kann ich meine komplette Energie investieren.
0: Ja, ja, kann ich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ja, Gerade wenn man wirklich mal Vollzeit in dem Gym auch bearbeitet hat, so, das ist, glaube ich sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Ja. Du coachst, glaube ich, auch selber, oder?
1: Ja, so unter der Hand den einen oder anderen, aber jetzt nichts Großartiges. Ich habe jetzt keine, wie andere irgendwie, seine, ihre 20, 30, 40, 50 Athleten oder so an der Hand. Das ist, kann ich an einer Hand abzählen. Da suche ich mir dann quasi, oder wenn Anfragen reinkommen, Finde ich mir auch nicht zu schade zu sagen, nee, möchte ich nicht oder so, sondern äh, wenn ich das Gefühl habe, so auf den habe ich auch Bock, dann mache ich das mit dem. Ich habe jetzt aktuell vier, fünf Leute, aber das reicht mir auch. Ne?
0: Ja. ja, klar, wenn man das so noch nebenher macht. Und voll, aber ich kann mir vorstellen, bei dir jetzt gerade, was du auch berichtet hast, ne? so ein bisschen mit, mit dem Muster, auch mit dem Essensthema und so, dass es sicherlich eine Sache ist, wo viele Leute ja froh sind, ja, wenn sie dann mal zu jemand kommen, der da auch Berührungspunkte mit hat. Ne? Und ja. Oh, einfach auch aus eigener Erfahrung, weil wir, ja, ist glaube ich immer sehr, sehr hilfreich, da einen Ansprechpartner zu haben. dann.
1: Also, was ich bisher, ähm, also ich habe tatsächlich die Leute, die ich habe, die habe ich jetzt auch nicht irgendwie, das ist kein Kommen und Gehen, sondern die habe ich jetzt schon sehr lange ähm, dabei in meinem Team. Und ähm, für mich gibt es einfach, wenn ich die Leute coache, mehr als nur ist so, trainiere so sondern man kann dann auch mit mir über sämtliche Probleme reden, ob es Beziehungsprobleme sind oder halt eben auch Essensprobleme oder was weiß ich, was für Probleme sind. Dir tut der äh, dicke C irgendwie weh und dir macht das gerade Sorgen oder so, dann quatsch mich darauf an. Äh, Ich versuche die Leute immer auch irgendwo auf einer mentalen Ebene ein bisschen abzuholen und auch da zu stärken. Ich habe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie das krasseste Life hinter mir habe oder so, was jetzt negative Erfahrungen angeht oder so. Aber ich habe halt so diverse Sachen auch schon durchlebt, habe meine Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe selber in meiner Laufzeit immer alleine damit umgehen müssen und ich weiß, wie sich viele Dinge einfach anfühlen. Also ich habe eine immense Empathie entwickelt durch die Sachen, die ich gelernt habe. Wenn jemand auf mich zukommt und über sein Problem redet, kann ich extrem gut nachvollziehen, wie er sich gerade gefühlt und was er mir da überhaupt gerade erzählt. Und dadurch kann ich die Leute mehr als nur mit ein bisschen Training abholen. Und das ist mir auch viel wert, weil ich nämlich genau weiß, wie schwach man sein kann, wenn man ähm, sich einfach nicht gut fühlt. Nicht, weil das Training nicht stimmt oder so, sondern weil die mentale Basis einfach nicht stark ist.
0: finde ich richtig schön, dieses Ganzheitliche. Und das ist auch ein Ansatz, wo ich sage, Es ist so wichtig in unserem Sport sowieso generell immer. Aber wie du gerade sagst, wenn wenn halt quasi irgendwie sich gerade von demjenigen, die Freundin hat sich getrennt von ihm, so, dann wird das Training danach oder auch vielleicht die die Nächte danach nicht so gut laufen. Und im Endeffekt, das, was der Körper dann auch zeigt, sind ja oft einfach nur diese Reaktionen, was halt in einem passiert. Und ähm, definitiv. Also ich finde es schön und ich erlebe das auch in der Zusammenarbeit mit mit den ähm, Leuten, dass das so wichtig ist, dass da irgendwo alles im Einklang ist und das ist es halt nun mal einfach nicht, weil das Leben halt nicht statisch ist ne und immer mal auf und ab ist, deswegen ist es total wichtig und ich glaube, da hast du dann eben mit dieser empathischen Art auch was, was was sicherlich anderen Leuten, ich will jetzt nicht sagen voraus, aber das ist dann was Besonderes, weil das hat dann auch ja. nicht, nicht jeder einfach so.
1: Da will ich auch noch mal ganz kurz äh, dran anschließen an äh, eine Aussage. Äh, das Leben ist dein Leben lang ein Auf und Ab. Es, Wie du schon sagst, es geht niemals auf eine Länge. weil Du hast immer, immer irgendeine Hürde, die du überwinden musst. Und die eine ist mal höher oder mal niedriger. Mal musst du länger durch die Scheiße, mal musst du kürzer durch die Scheiße. Aber du darfst halt niemals vom Weg abkommen. Auch wenn du mal hinfällst, vom Weg äh, mal kurz abdriftest oder so, du musst immer wieder den Weg zurückfinden. Das ist ganz wichtig. Und Kai Green hat immer mal so schön gesagt, Mind is everything. So, und als ich diesen Satz damals gehört habe, das war auch, glaube ich, ähm, relativ zu Beginn meiner Zeit den habe ich so, den habe ich auf meinem WhatsApp-Status schon seit jetzt leider aktualisiert, weil ich ein neues Handy habe. Aber der stand, glaube ich, für Jahre. Ich wurde sogar schon einmal dafür gelobt, dass ich seit Jahren diesen, diesen Text da drin stehen habe. Mindest everything. Wenn der Verstand schwach ist, gibt der Körper nach. Und das in, in, in all deinen Lebenspunkten. Ob du nicht nur sportlich, auch in deinem Beruf lässt du nach, du lässt in deiner Gesellschaft nach. Und du musst mental stark bleiben, egal was dir in deinem Leben passiert. Das bringt dich immer weiter dahin, wo du hin
0: möchtest. Ja, ja. Es ist so, ich, ich bin da so bei dir. Und ich erlebe das ganz oft, dass gerade in diesem Bodybuilding, ob es jetzt die Interviews sind, die ich hier führen darf, ja, in dem Podcast oder einfach so mit den Leuten kommuniziere, ich finde es so beeindruckend, was da für Persönlichkeiten dahinter stehen, eben was für ein Mindset diese Menschen haben. Heißt nicht, dass andere Leute das nicht haben, aber ich erlebe halt gerade im Leistungssport, ne, nicht nur Bodybuilding, aber. Dass diese Sportler einfach, das ist so ein derart krasses Mindset oft mitbringen. Ist ja auch irgendwie klar, weil sonst wären sie nicht da, wo sie sind, ja. Und ja, und das finde ich so beeindruckend. Das war im Endeffekt auch so ein bisschen meine Intention, zu sagen, ich will unbedingt mehr in die Köpfe schauen können. Und äh, dafür ist halt ein Podcast ein tolles Format, weil man einfach mal mehr da in den Kopf reinguckt. Und auch wenn man auf den Ohren das hat, ja, dann kommt es halt sehr schnell an und, und man braucht nicht unbedingt dieses visuelle Bild dazu, ne, was man halt sonst über Social Media und so hat. Und ich finde das jedes Mal echt beeindruckend, weil weißt du, wenn man überlegt, was ja oft auch zum Beispiel du ja in deinem Leben erlebt hast und alles und so viele, wenn man da manchmal nur ein paar Bodybuilder, die man halt auch so kennt oder da denke ich, wenn man mal, wie krass das ist und da ist Bodybuilding, also ich für mich, für mein Leben so, Bodybuilding ist schon eine gewisse Stabilität die mir, also was es mir gibt in meinem Leben so, und wo ich mich immer irgendwie dran festhalten kann. Ne? Egal ob es jetzt gerade mal eine hoch, eine tief, whatever Phase ist, aber das ist, ist halt so. Aber das ist irgendwie immer da, ne? und macht einen halt auch stärker, wenn ich überlege, jede Vorbereitung so, dass auch wenn es noch so tough mal sein wird oder kann, danach bist du jedes Mal kriegst du da raus und bist wieder voll gewachsen halt. Das finde ich so krass an diesem Sport einfach. Und, und das gibt ja. einem schon fürs ganze Leben enorm viel. Ne? Ja.
1: Das kann ich voll und ganz so unterschreiben. Gerade dieses so, wenn es dir, es fällt zwar einem schwer, dann ins Training zu gehen, wenn es dir scheiße geht, aber wenn, du's, wenn du das geschafft hast, dann merkst du nach diesen einen Stunden, zwei Stunden Training, wenn du fertig bist, dir geht es fucking gut danach einfach. <lacht> Und das habe ich jedes Mal, je beschissener es mir geht, umso geiler ist erstens das Training und, so, und umso befriedigender ist am Ende das Gefühl zu wissen, boah, geil, das hat jetzt richtig gut getan.
0: Ja, ja. voll, voll. Diese, wenn man sich denkt, boah, wird es heute und ich bin so schlapp oder wie auch immer und dann gehst du rein und dann ziehst du durch und danach das Allergeilste, hey, mega. Hm. Ich glaube, das waren jetzt, also wir sind noch nicht ganz am Ende schon rum, aber es waren jetzt schon mal Richtung Ende. Sehr schöne Botschaften hier auf jeden Fall für die Leute. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, so was auch deine Message an die Welt ist. Also da waren jetzt schon super viele dabei, keine Frage. Aber auch, wenn du, wenn man jetzt sagen, hier hören ja wirklich sehr viele Leute zu, die im Kraftsport sind, die bodybuilding-affin sind. Ne? So deine Botschaft für diese Bodybuilding-Bubble und Bodybuilding-Welt.
1: Ich denke, dass das vielleicht noch nicht mal die Message, die ich jetzt versuchen werde, rüberzubringen, <lacht> nicht nur speziell für äh, die Bodybuilding-Bubble ist, sondern auch einfach generell für die Person äh, im Leben, dass man nicht, ähm, vom ich versuche das jetzt nochmal so auszudrücken, mh, man sollte nicht, sobald auch nur der geringste Gegenwind kommt, sofort die Nerven verlieren und sofort das Handtuch schmeißen. Setz dir ein Ziel, und tu alles dafür, was du in deiner Macht tun kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Alles, was den Weg steht, zur Seite, egal was es ist. Hab dein Ziel, hab deine Prioritäten und verliere nicht sofort den Verstand, auch wenn der Gegenwind mal stärker und stärker pustet. Da musst du halt einfach stärker dagegen angehen. Es gibt immer Punkte, die du verändern kannst, um dann wieder irgendwie vorwärts zu kommen. Weil das habe ich schon oft erlebt. Dann, wie gesagt, Bauchschmerzen, dicken Zeh quasi und direkt, ah, hab, hab, kein, hab keinen Bock mehr. Funktioniert nicht. Nicht mal nicht mal einen Monat irgendwie versucht, ans Ziel ranzukommen, da kommt nur die kleinste Gegensache und schon wird das Handtuch geschmissen. So weiß ich nicht. Das ja. finde ich dann immer sehr schade.
0: Ja, voll. Wenn es so super simpel wäre, dann wird es ja irgendwie auch, würden es sicher genau. mehr Leute machen und anders aussehen und so. Sehr, sehr, sehr schöne Message gegen Ende. Und jetzt, rum, darfst du gerne mal noch sagen, wo man dich findet überall, also klar, ich blende es auch unten in die Shownotes ein, aber ich glaube einfach nur unter deinem Namen, gell, oh. Jerome Desiree?
1: Einfach, genau, einfach ganz klassisch, meinen kein äh, Fitness Mr. Instagram IFBB schieß mich tot Accountname, sondern einfach ganz normal Jerome Desiree, so wie man es spricht und dann findest du mich.
0: Sehr cool. Und da sieht man auch nämlich, weil das sehen jetzt die, die zuhören leider nicht, aber die äh, schöne Katze, die du da bei dir hast. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: die hängen, die wollen Aufmerksamkeit gerade. Ja.
0: Die bekommen dich auf jeden Fall bald. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank, Herr Jerome, auch gerade für deine Offenheit und dieses schöne Gespräch. Hey, also, ich fand es richtig toll. Bin total gespannt, dich jetzt zu begleiten. Vor allem ist es cool, weil wir ungefähr komplett gleich in der Prep sind. Also ich werde noch nicht im Mai an den Start gehen, aber dann so im August mit dir auch und im Juli auch, genau.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns bestimmt auf dem einen oder anderen Wettkampf äh, vor Ort treffen werden. Ja. Ich ziemlich sicher.
0: Ich glaube sowieso, Bo- Team Boss of Outlaw ist irgendwie <lacht> Thema, also ist
1: eh groß. Spätestens, also. spätestens zum 300 kadermann team treffen in Österreich.
0: Genau, genau. Voll. Ganz, ganz lieben Dank, Jerome. Und an alle, die dabei waren, wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie sehr gerne in eurer Story mit euren Leuten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.